0: the star.
1: Bueno, pues eh, el otro día hablábamos con un geólogo en apuros, con una unchazarra, y nos decía que esto de que ahora no haya no hay aviones, no hay trenes, no hay nadie moviéndose, pues hace que los conspiranoicos vean incluso ovnis en todas partes. Y estábamos eh, planteando si eso eh, se lo podíamos preguntar también a nuestro experto en astronomía, que es Fernando Ortuño. Fernando, buenos días.
0: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, efectivamente. Es, eh, es muy común que en estos momentos pues eh, se vean cosas que quizá porque no estamos acostumbrados a observar tanto el cielo como en estas circunstancias... Y el
1: cielo ejemplo, sin aviones y sin nada, ¿no? Despejadito.
0: Claro, claro, claro. Primero que tenemos tiempo libre. Eso eso es una <risa> eso es una de las causas que, que nos hace pues salir, mirar por el balcón, mirar... ...y encontrarnos con que tenemos eh, pues un cielo... ...bueno, en esto últimamente no podemos decir en Murcia que tengamos un cielo despejado... ...pero en muchas no. otras partes sí que sí que estamos teniendo un cielo despejado... ...además la contaminación ha bajado muchísimo... ...y esa menos, menor concentración de aerosoles hace que veamos un cielo... ...más estrellado de lo que suele ser habitual normalmente... ...yo tengo que decir que tengo la culpa al menos de dos ovnis... ...que se han encontrado en, en algún momento en el cielo... Eh, ...y te lo puedo asegurar... Uno de ellos fue hace unos cuantos años en Alicante, en la zona de la Vega Baja de Orihuela, lanzamos un globo a la estratosfera al atardecer uh -huh. y a, a medianoche estábamos recibiendo reportes de muchísima gente diciendo que estaban viendo un ovni y era pues, simplemente porque el sol eh, se había puesto a la altura a la que estábamos nosotros en superficie, pero a unos kilómetros de distancia eh, en la altura todavía había había sol y por tanto ese globo se veía iluminado y se veía como una especie de farola gigante en medio del cielo. Era una cosa muy, muy, muy muy curiosa.
1: Y estos, días, que... estos días cuando te han llamado preguntándote, pues eso, si, si, oye, es que he visto una luz, es que he visto tal, ¿qué era, al final, lo que había visto la gente?
0: Mira, es que se nos se nos ha puesto justo en el momento, digamos, más eh, donde hay más astros visibles eh, que son bastante luminosos. Tenemos, por un lado, tenemos a Venus en el cielo, tenemos a Júpiter, a Saturno, y tenemos algunas de las estrellas más brillantes como son, pues por ejemplo, Vega en la constelación de la Dira o tenemos a, a, Sirio en la, a Sirio en la constelación del can Mayor. Son estrellas que son muy brillantes y muy llamativas y sobre todo las estrellas cuando están muy bajitas en el horizonte por ese efecto que produce eh, al pasar la luz a través de la atmósfera encontramos que, que producen como una especie de tintineo, un, un brillo que va cambiando de color como si fuera una especie de de alarma, sobre todo cuando están muy bajas en el horizonte. No es la primera vez que me llama. Incluso gente que tiene una, digamos, una cultura científica bastante bastante elevada, siempre preguntan: Oye, estoy viendo, parece como si hubiera un, un, enviándome señales desde, desde el espacio, y al final resulta que son este este tipo de, de estrellas. Fíjate que, por ejemplo, en países donde no tienen esa tradición de tener cielos despejados, y yo estoy hablando, por ejemplo, del centro de Europa, uh -huh. Bélgica o Holanda, eh, están teniendo, justo al contrario que nosotros, están teniendo una racha muy elevada de cielos totalmente despejados. ¿Qué ha ocurrido? Pues que directamente lo que se ha hecho es elevarse muchísimo las cifras de ovnis reportados.
1: <risa> o sea, que ellos <risa> fli flipan igual que nosotros, vaya.
0: Claro, <risa> lo, lo primero que ver unos cielos despejados en, en Bélgica o en Holanda no suele ser habitual, y es uh -huh. más, siempre, siempre suele estar acompañado, me contaban amigos que viven por ahí, cuando hay cielos despejados suele bajar mucho la temperatura y la gente tiende a quedarse en casa. Ahora estamos en plena primavera y unas temperaturas que son más benignas para ellos y, se, y están saliendo. Y por eso los reportes en el centro de Europa están siendo más elevados. Ah, Luego, por otro lado, cuando teníamos aquellas cámaras de vídeo de bajísima resolución en los años 80-90 hubo un boom de, digamos, de, de ovnis eh, que se veían, pero claro, esas cámaras de bajísima resolución y con el pulso que tenías porque eran armatostes muy pesados y tal, te costaba mucho mantener el pulso, pues era muy difícil observar bien. Veías un, un, como una especie de centellón en la pantalla que desaparecía. Mm. Con el paso del tiempo las cámaras han mejorado muchísimo la resolución, eh, han mejorado muchísimo la calidad, la definición, todos los aspectos ¿Y qué conseguimos con eso? Pues hemos conseguido bajar un poco el nivel de los OVNIs que se han visto. Sin embargo, lo que hemos visto estos días, eh, eh, y muchos de estos vídeos lo comentaba con algunos compañeros de, de afición y astronomía y demás, decían decíamos que estábamos viendo directamente, decían, un disco y era simplemente que habían desenfocado el objeto. Eh, ocurre, ocurre una cosa, las cámaras están acostumbradas a enfocar a, a objetos grandes y de un tamaño considerable, no están acostumbradas a enfocar hacia el infinito. Entonces, cuando tú intentas hacer un zoom contra esos objetos, lo que estás viendo es la cámara intenta enfocar, pero al no encontrar el punto, la distancia focal a la que se encuentra realmente, lo que se produce es una difuminación y se ve como una especie de disco, como si fuera un platillo volante, que, que sería un poco, por así decirlo, la imagen con la que, con la que nos podríamos quedar. Todo esto, eh, eh, la mayoría de vídeos que están saliendo esta misma semana lo estamos viendo uno tras otro. Es más, cuando la persona que, por ejemplo, ha grabado el vídeo vuelve el zoom hacia atrás y enfoca a su ciudad, vemos como la imagen está en el primer momento está desenfocada. O sea, que, que, que lo que está pasando es realmente eso. Vale. Yo diría diría a la gente que tuviéramos esa esa tranquilidad, eh, esa, um, famili de debemos familiarizarnos de nuevo con el, con el cielo, con lo que tenemos... Eh, sobre nuestras cabezas, sobre todo porque podemos disfrutarlo de muchísimas maneras y, y no asustarnos de él. Debemos tener esa actitud abierta y esa actitud de, de disfrutar de, lo, de los espectáculos que nos ofrece. Ahora mismo tenemos, por las noches, tenemos un espectáculo maravilloso. Tenemos a Saturno, a Marte y a Júpiter en una fracción eh, de, 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 del firmamento que cabría perfectamente en la palma de nuestra mano. Está muy, muy cerca. Tenemos a Venus, que... que que por las tardes nos está brillando de una manera totalmente espectacular. Con unos prismáticos podemos observar pues nebulosas como la de Orión. La luna está francamente preciosa. Eso sí, si nos deja aquí en la región de Murcia nos las deja. Nubes. No. ¿No? Sí, es que tenemos, hemos tenido un tren de nubes, esa fam ese famoso anticiclón de las Azores, que nos evita que nos llegue en verano, nos llegue casi ninguna nube, pues ahora el anticiclón de las Azores se ve que también le han hecho un ERTE o algún tipo de. <risa> algún tipo de situación lo habrán hecho que ha desaparecido. Está todo
1: raro, Fernando, todo, hasta eso no, está raro.
0: Nos lo está enviando todo para acá, así que estamos aquí, vamos, esto va a ser un vergel de aquí a un tiempo y las alergias pues van a estar totalmente totalmente disparadas. Eh, oye, otra cosa se Dime. me olvidaba. La semana pasada tengo que pedir disculpas, no lo sabía en aquel momento porque eh, os hablé durante un buen rato del cometa, del cometa Atlas. Uh -huh. vale, vamos, a, vamos a dejarlo así. Pues el cometa Atlas... Eh, lamentablemente el que anuncié que nos iba a alegrar eh, esta primavera y nos iba a permitir verlo, pues eh, a las dos, tres horas de, de haber intervenido con, aquí en Onda Regional eh, nos llega una comunicación a, a los círculos astronómicos donde nos dice que se estaba fragmentando, es decir, se ha destrozado, se ha volatilizado ese cometa Vaya. y por tanto aquellas expectativas que, que lamentablemente transmitía la audiencia de de, de, pues de una de, de, visión impresionante de un cometa, pues parece ser que se han volatilizado eso sí, he buscado por ahí y parece ser que han encontrado recientemente otro cometa que aunque no va a ser tan brillante como este se esperaba que iba a ser eh, con unos prismáticos es posible que se vea y se llama el cometa Swan como un cisne, como sería cisne en inglés uh -huh. pues el cometa Swan que fue descubierto el 25 de marzo, hace nada, hace menos de un mes pero parece ser que va a ser brillante aunque de momento va a estar bajito bajito en el horizonte. Y bueno, otra cosa que también quería quería comentar, si me dejas, sí, y sí, es que, sí. bueno, he tenido comentarios de, de muchos amigos eh, con aquello de que estuvimos hablando de recursos astronómicos y cosas que hacer relativas a la astronomía, mm. pues me han ido me han ido pasando pasando algunas cosas y, y yo creo que sería bueno eh, comentarlos. Venga. En primer lugar, en primer lugar, eh, nosotros estamos confinados, pero hay gente que lo, que lo está muchísimo más, como son los astronautas, que están a 400 kilómetros sobre nuestras cabezas, volando en una estación espacial totalmente cerrada y no tienen la posibilidad de salir.
1: Pero, pero ellos están entrenados y nosotros no. Eso hay que decirlo también. ¿eh? Ellos se han, Efe... se han preparado para eso.
0: Efectivamente. Y, y bueno, un pequeño comentario antes de seguir. Eh, parece ser que eh, han estado expuestos, la última tripulación que ha subido esta semana pasada, ha estado expuesta al coronavirus porque uno de los jerifaltes de la agencia espacial rusa que se acercó a ellos ha dado posteriormente positivo en coronavirus. Así vale. que es probablemente Así que están ahí pendientes por si acaso se hubiera dado el primer brote de un virus en el espacio. En, en el espacio.
1: También mala suerte, ¿eh?
0: va, Veremos, eh, esperemos a ver cómo, cómo lo pasan allí, porque oye, si no va a ser un problema bastante grave, porque creo que que, oye, que pues es una, es una situación que puede, puede ser ¿Sí? peligrosa. Esperemos que esperemos que quede, que quede en nada. Bueno, pues eh, la Agencia Espacial Europea, eh, cuando ha estado el comandante Luca Parmitano, que es un italiano, ha estado al mando hasta hace muy poquitas fechas en la estación espacial, ha hecho un tour. Y ha hecho un tour en el cual podemos acompañarles a través de la estación espacial y visitar todas las estancias y comprobar cómo es la vida dentro de una estación espacial. Y es, es sorprendente porque dentro de todo lo que parece de estar en gravidez, de estar en un sitio así, pues oye, tienen sus gimnasios tienen eh, pues tienen sus aseos, eh, tienen, no tienen una ducha por así decirlo, porque en gravedad pues tendría muy poco sentido la ducha, pero sí tienen como una zona cerrada donde pueden ducharse, tienen sus cuartos, tienen sus camarotes, tienen sitios donde experimentar y sitios donde esparcirse, donde divertirse, incluso tienen una sala de proyección por si necesitan ver alguna película, en algún momento lo han hecho, y tienen hasta un comedor. Es, sí. es cosa, muy, es muy curioso, pero compruebas cómo es la vida de ellos en el espacio. Y es una hora en la cual puedes salir de un confinamiento y meterte en otro, pero un confinamiento <risa> pero que nosotros distinto. sí, efectivamente. Y luego también, pues una una buena amiga me pasó por WhatsApp un enlace que es de NASA at home, que son una serie de recursos para pues para niños y para no tan niños donde podemos hacer todo tipo de cosas, desde hacer tours virtuales a lo largo de la, pues, de, la de, de, de diferentes centros de la NASA, de centros de investigación, de laboratorios y demás, cómo por ejemplo podemos participar dentro de una misión como Juno que está en Júpiter y podemos decirle qué queremos ver del planeta Júpiter. Así ah, de se, sencillo. se le
1: pueden hacer peticiones como los discos dedicados, pero eh, Sí,
0: exacto, puedes <risas> analizar puedes analizar el material que tienen o puedes hacerle peticiones sobre observación de un determinado fenómeno, por ejemplo, se invita a astrónomos a que hagan una foto de Júpiter y ver qué foto coincide en el tiempo con, con la que ellos han tomado. Imagínate, pues hoy yo saco mi telescopio, hago una foto donde se ve Júpiter y sus satélites y encuentran una foto tomada en el mismo momento por esta sonda y, com y comparar qué es lo que estaba viendo cada uno de ellos. Eso sí. eso por un lado. Luego, si volvemos a España, el Instituto de Astrofísica de Canarias ha, bueno pues ha creado un hashtag eh, que se llama IAC el Universo en casa todo junto donde en YouTube eh, pues está colgando toda una serie de vídeos eh, una serie de charlas muy amenas eh, que van de todo tipo de recursos de, de astronomía desde cómo empezar a manejarse con la astrofotografía eh, hasta cosas más complicadas como física de partículas eh, pues el, modelos cosmológicos y demás tenemos una amplia variedad de charlas que las están poniendo que anteriormente pues estaban estas en sus en salones de, de actos de aquellos centros sí. pues se han pasado al online y están compartiendo este conocimiento con todos nosotros con lo cual pues se genera se genera pues esta esta cosa mágica que estamos viendo últimamente en la cual eh, pues todos compartimos
1: lo que tenemos.
0: <risas> compartimos todo lo que tenemos y estamos aprendiendo todos muchísimo más. Eh, probablemente de, de aquí vayan a salir algunas vocaciones en el confinamiento. Siempre se ha dicho que, por ejemplo, pues si a minuto le vino bien el confinamiento, eh, tengo que comprobar si es un bulo o no, pero parece ser <risas> que, que tiene algo de real. Eh, que Isaac Newton le vino bien el confinamiento de la peste que hubo en su época porque le sirvió para, pues para desarrollar la teoría de la gravedad.
1: A ver si sale algún genio de aquí. Fernando, pues no tenemos tiempo de más. O sea que si tienes alguna otra recomendación, guárdala y volvemos a llamarte.
0: Muy bien, pues nada, no, muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego, Fernando.
0: Onda Regional, la radio de tu región.